Hoy estamos entrando en la semana más importante para los hijos de Dios. Es la semana donde nosotros celebramos la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesús. Lo conocemos como Semana Santa y hoy es Domingo de Ramos, donde celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en su última semana antes de que Él padeciera y sufriera por cada uno de nosotros. Quiero que sepan que la iglesia desde el primer siglo se ha reunido y ha celebrado este domingo. Y quiero que sepan que por este virus y por esta crisis no vamos a dejar que no adoremos y no levantemos el nombre de Jesús. Aunque sea a través de esta transmisión, la iglesia en este día se reúne. La iglesia está poderosamente unida como nunca antes y estamos con nuestros corazones rendidos delante de nuestro Dios. Queremos en este día honrar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús porque sabemos que es por Él que tú y yo podemos en este día pararnos y declarar su sanidad sobre cada una de nuestras vidas. Y al final de, de esta enseñanza vamos a estar orando. Si tú en este día te encuentras en una situación bien fuerte, de pronto hasta con la enfermedad del virus que te esté afectando, en este día vamos a orar por ti. Vamos a declarar que por las llagas de Cristo, cada uno de nosotros fuimos sanados, porque eso es lo que su palabra Dice, el día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que le he nombrado Perseverando como Jesús. Perseverando como Jesús. Hay un momento donde cada uno de nosotros nos toca seguir el ejemplo de perseverancia de Jesús como nunca antes. Y yo creo que ese momento es ahora. Llevamos más de un mes donde este virus nos está afectando de una forma personal a cada uno de nosotros, aunque sabemos que fue en noviembre que esto empezó a moverse por la China, ya hace un mes más o menos es que llegó acá a, a, a los Estados Unidos y empezar a afectar ¿verdad? a personas que están acá en nuestra nación. Y yo quiero que tú sepas algo, nuestra vida jamás va a ser igual después de este virus. Yo quiero que sepas que muchas cosas van a cambiar en este tiempo. Es más, yo creo que la iglesia va a cambiar en este tiempo. Yo creo que la iglesia no va a ser igual después de que terminemos con este virus. Por ejemplo, ahorita lo que han sido las transmisiones han sido una bendición a través de lo que es el Facebook, el YouTube, el Instagram, tantos medios que podemos utilizar para poder transmitir y canalizar la palabra de Dios. Más nunca la iglesia va a ser igual. No vamos a regresar a lo que conocíamos antes porque Dios nos está llevando a una nueva gloria. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Justo esta semana que pasó, estaban haciéndole una entrevista al pastor Joe Austin en el canal de Fox. Y la persona que le estaba entrevistando le dijo, Pastor, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se siente estar predicando en un auditorio vacío donde hay miles de sillas, pero esas miles de sillas todas están vacías en este momento? Y él dijo una cosa muy interesante. Le dijo, bueno, quiero que sepas que el domingo anterior, a través de los medios, tuvimos un alcance de 4.4 millones de personas que se conectaron con nosotros. Así que, si ese puede ser el alcance que tengamos, ¿sabes qué? No me preocupa estar predicando en un auditorio vacío. Tremenda la respuesta que él compartió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un alcance que podemos llegar a diferentes lugares. Gracias a Dios que tenemos la tecnología. 
Pero la realidad es que tú y yo disfrutamos de este beneficio en este país donde tenemos libertad, donde tenemos democracia. Pero justo estaba leyendo otras noticias esta, esta semana, por ejemplo, de la iglesia en China. Y en ese artículo decía que la iglesia en China, eh, aunque esa iglesia no puede reunirse a no ser que sea aprobada por el gobierno, algunos habían entrado, algunos pastores habían entrado en los medios para tratar de alcanzar a sus congregaciones en, menos del, en medio del virus. ¿Y sabe lo que ocurrió? Le cortaron la transmisión. No pudieron llegar, ¿verdad?, a, a, a compartir el mensaje que querían compartirle a sus personas. Entonces, la pregunta que yo me hago es si llegara el momento donde no podemos tener transmisión, no podemos venir, ¿verdad?, a las casas de ustedes, no podemos inspirarle con un mensaje de la palabra de Dios que, que nos levanta en ánimo y nos levanta en fe. La pregunta es, entonces, ¿cómo avanzo yo en, en mi caminar con Dios? ¿Cómo continúo perseverando en mi fe? Y yo creo, familia, que está llegando el momento donde cada uno de nosotros nos va a tocar aprender a edificarnos nosotros mismos. Cada uno de nosotros nos va a tocar aprender cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo leer la palabra, cómo discernir lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Porque gracias a Dios podemos utilizar esto, pero sí, llega el momento que no lo podemos hacer. ¿Verdad? Qué bueno que ustedes tienen un pastor, ¿verdad? Y no me estoy echando flores en este momento, pero un pastor que les ama, un pastor que busco de la palabra de Dios y busco guía del Espíritu Santo para poder traerle a, a ustedes algo fresco de parte de Dios. Pero familia, quiero que sepa que en medio de esta crisis, en medio de este virus, Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo con Él, a un nivel de madurez más profundo, a un nivel donde nosotros podamos perseverar en nuestra santa fe. Por eso el día de hoy el mensaje nuevamente es perseverando como Jesús. Y yo quiero que tú me acompañes allí en tu Biblia a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 versículo 1 al 3. Hebreos 12 versículo 1 al 3. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia. ¿Con qué? Con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que estaba representada. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Miren qué versículo este más importante para este tiempo que estamos viviendo. Dice aquí, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay una carrera, mi querido, que estás mirándome allí, 
amada que me estás mirando en este día, hay una carrera que Dios ha puesto por delante de cada uno de nosotros. Y todos nos toca correr esta carrera. Todos los que estamos aquí nos toca, ¿verdad?, perseverar en esa carrera. Y quiero darte la buena noticia que la carrera de todos nosotros es diferente. Es una carrera que es diferente, tiene obstáculos diferentes. La carrera donde tú y yo estamos corriendo en este momento, eh, van a haber situaciones que vamos a enfrentar que, que son completamente diferentes el uno al otro. Es más, con este virus para mí ha sido muy interesante que algunas personas han muerto del virus y otras personas ni han sabido que lo han tenido y lo han tenido. ¿Por qué? Porque hay una carrera que es diferente para cada uno de nosotros. Me acuerdo que hace un tiempecito atrás estaba eh, en un gimnasio y cuando entré al gimnasio, las máquinas que habían allí eran bien modernas. Entonces, yo me fui a la máquina que siempre me gusta ir, que es una que vas así con los brazos y vas eh, con los pies dándole también. Y en esa máquina había una pantalla. Y entonces, tú ponías allí en esa pantalla y en esa pantalla te, te armaba como un mapa entero. Y cuando tú estabas haciendo tu ejercicio, tú ibas corriendo por la jungla, estabas en medio de los bosques, en las montañas, como si literalmente estuvieras, ¿verdad?, fuera en la naturaleza, no estuvieras en un gimnasio. Entonces yo me ponía a ver y habían allí diferentes imágenes y diferentes carreras que yo podía decidir cuál es la que yo quería hacer. ¿Verdad? Quiero que sepas algo. De la misma forma, Dios ha preparado un camino para cada uno de nosotros. Ahora, lo interesante de esto ¿Verdad? Es que mientras más nos íbamos acercando al final, yo iba dándole, dándole y decía, oh my God, cuánto más me falta. Mientras más me iba acercando al final, más dura se hacía la carrera y más dura se hacía el camino, más resistencia había. Pues quiero que sepas algo, familia, desde los tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Murió y resucitó, se ha anunciado que estamos en el tiempo final. Cada vez que ocurren situaciones como esta, quiero que sepas algo, todo esto es un anuncio que nos vamos acercando más y más y más al final de esa carrera, ¿verdad? Y dentro de esa carrera que Dios tenía para cada uno de nosotros estaba el virus corona. Dentro de esa carrera que Dios tenía para nosotros estaba el COVID-19 virus, estaba allí. Quiero que sepa, Dios sabía que tú y yo íbamos a atravesar eso. A Dios no le agarró por sorpresa y dijo, oh my God, no puedo creer que lo metí a él en el tiempo que ese virus iba a estar en la tierra. No, Dios sabía que tú ibas a estar aquí en la tierra en medio de este virus. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Correr con perseverancia. Nos toca correr con perseverancia la carrera que Él tiene por delante para cada uno de nosotros. Y no hay perseverancia, de acuerdo a esta escritura que está aquí, sin tener que soportar. ¿Okay? El que tengamos que perseverar significa que nos toca soportar algún tipo de adversidad, algún tipo de resistencia. De acuerdo a este versículo, Jesús corrió su carrera con perseverancia, dice aquí, soportando la cruz y oposición de los pecadores. Soportando la cruz y oposición de los pecadores. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos toca perseverar, escúchame que esto es muy importante, cuando nos toca perseverar, una de las cosas que puede ocurrir es que nos podemos cansar. 
Nos podemos, ¿qué cosa? Cansar. ¿Por qué? Porque constantemente estamos luchando. Y de pronto tú estás allí sintonizado conmigo en este día y tú me dices, pastor, tú no sabes lo difícil para mí que fue llegar a este país y poder levantar un poquito y ahora tengo mi negocio y ahora por fin tengo la familia estable y ahora viene esta situación y, y cuando justo pensaba que estaba pisando en tierra sólida ocurre esta situación. O de pronto como otra persona que nos escribió esta semana y me decía, Pastor, yo comencé la compañía mía en medio de la crisis, ¿verdad? Del 2008, 2009, cuando cayó el mercado. Y ahora esta situación está ocurriendo. Ahora esa persona me dijo una cosa muy tremenda. Si yo pude comenzar mi compañía en aquel tiempo y tener éxito, quiero que sepas algo, en medio de esto también tendré éxito. Pero muchas veces la realidad es que cuando estamos continuamente perseverando podemos cansarnos, nos podemos cansar porque es algo que constantemente estamos tratando de avanzar, de avanzar, de avanzar y hay una resistencia. Lo segundo que puede ocurrir cuando estamos perseverando es que nos demos por vencido. Me acuerdo un dicho que mi papi siempre tenía, ¿verdad? Y él me compartía a mí y él me decía, ¿sabes qué, hijo? Siempre tú tienes que tratar de avanzar, tú tienes que tratar de, de mejorar. Y me decía, y nunca tires la toalla. Porque muchas veces, tanto nada uno para morir en la orilla. Me decía, ese era un dicho de mi papi siempre. Es, tanto nadan las personas y terminan muriendo, ¿dónde? En la orilla. Que es lo que quiero dejarte saber, que cuando nosotros perseveramos, muchas veces nos damos por vencido porque no vemos resultados. No vemos los resultados que nos gustaría ver nosotros. Pero la realidad es que quiero que sepas que muchas veces hay resultados que están llevándose a cabo aquí, en lo profundo de nuestro ser. Que aunque tú no lo veas con tus ojos, Dios está haciendo una obra poderosa dentro de cada uno de nosotros. La pregunta que yo quiero hacerte en este, en este momento es, ¿qué estás soportando tú ahora mismo en medio de este virus? ¿Qué estás soportando? Porque nuevamente, como te acabo de decir, puedes cansarte o puedes darte por vencido completamente cuando te toca perseverar, pero la cosa se va poniendo pesada. Y la, la semana pasada el presidente habló y, y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que para, para el tiempo de de domingo de Easter, ya van a poder regresar a, a sus vidas normales. Ahora, esta semana se paró y dijo, pues, ¿sabes qué? Yo creo que ahora no va a ser hasta final de abril. Y la realidad es que esto, nadie tiene una fecha. Nadie sabe cuándo es que esto va a terminar. Nadie sabe cuándo es que tú y yo vamos a poder regresar a nuestra vida normal. Cuándo es que van a poder regresar a, a sus trabajos, a, a, a todo este tipo de cosas. ¿En qué en este momento estás tú enfrentándote y qué es lo que estás soportando? Como dije al comienzo, de pronto estás soportando la enfermedad. Esta semana nos escribió una persona en medio de la transmisión que estábamos haciendo al mediodía y, y nos dijo, pastor, ora por mí, estoy con la enfermedad del virus. De pronto eso es lo que tú estás soportando. De pronto estás, ¿verdad?, teniendo que, que, que en este momento enfrentar la, la pérdida de, de trabajo. De pronto está sin ingreso en este momento y, y la economía está completamente yendo a, hacia abajo. De pronto es inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? De pronto estás enfrentando en este momento ansiedad, temor. 
De pronto lo que en este momento te encuentras, ¿verdad?, que, que, que te toca eh, eh, soportar es que estás con todos los hijos en la casa y estás trabajando desde la casa y ellos están tratando de hacer las tareas y tú te toca trabajar y no sabes ni qué hacer con los muchachos ahí metidos. Eh, o de pronto lo que te ha tocado soportar en este tiempo es que tienes a tu esposo ahí pegado a ti 24-7. O el esposo que tiene a la esposa pegada ahí 24-7 y, y no están acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. De pronto es que se te acabó la comida, ya toda la compra que habías hecho ya se fue. De pronto es que no tienes papel de inodoro, aunque yo creo que eso no ha ocurrido todavía. La perseverancia siempre tiene que ver con pruebas, siempre tiene que ver con sufrimiento, con oposición. Cuando las cosas no son fáciles, ¿qué hacemos? Perseveramos. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. La palabra de Dios nos manda a perseverar. Por eso es que acá en Numa Church la perseverancia es uno de nuestros diez valores fundamentales. Porque Dios nos ha mandado a perseverar en esta vida. Jesús nos dijo en este mundo vas a tener aflicción, vas a tener dificultad. Y quiero que sepas algo, la realidad es que muchas veces es más fácil darse por vencido. La realidad es que muchas veces es más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de luchar, voy a tirar la toalla, pero quiero que sepas algo. Aquí es como el momento cuando iglesia peleamos los unos por los otros. Este es el momento donde perseveramos juntos. Este es el momento donde nos apoyamos los unos a los otros. Este es el momento donde seguimos el ejemplo de Jesús. Y por eso es que hemos tenido los tiempos de oración del mediodía. A las 12 del mediodía en español, lunes a viernes, a las 12 y media en inglés y tantas personas se han conectado y nos escriben de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque eso es una vía y una forma de poder perseverar junto en medio de este momento. Nuestros grupos pequeños. Grupos de transformación, teníamos grupos de transformación en diferentes casas, diferentes lugares de esta ciudad. En este momento todos los grupos de transformación de nosotros están virtual y se están reuniendo por Zoom y se están reuniendo por Hangouts y diferentes aplicaciones, ¿verdad? Para, para poder mantener la conexión en este momento porque nos toca perseverar. Quiero que me acompañes a Santiago capítulo 1. En un momentico regresamos a Hebreos nuevamente. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Voy a leer de una versión en español, la Biblia hispanoamericana. Se llama la versión esta. Pero me gustó mucho cómo, cómo decía este versículo. En esta versión dice, Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sientan cercados, por toda clase de dificultad, ¿verdad? Mira la imagen que él usa aquí. Es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando fruto de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que ustedes sean perfectos, cabales y e intachables. Entonces, aquí habla de varias cosas en el tema de la perseverancia. Por ejemplo, número uno, quiero que mires esto, dice así, alégrense profundamente. 
Hermanos míos, cuando se sienten cercados por toda clase de dificultad. ¿De qué está hablando esto? Quiero que apuntes lo siguiente. Esto habla de la actitud de la perseverancia. ¿Y cuál debe ser la actitud de la perseverancia? Gozo, alegría. Quiero que sepas algo, yo no conozco todavía humanamente a nadie que diga, ¡Ay, gloria a Dios por este virus que ha venido! ¡Oh, gracias, Señor, que nos has enviado esta plaga en el 2020! No, lo que yo he escuchado, personas que dicen, a mí me gustaría hacerlo un reset al 2020, regresar al 2019 y cambiar, porque este año ha sido... Nadie se imaginaría estar acá donde estamos en este momento, pero quiero que sepa, aquí nos habla esto de una actitud. Alégrense profundamente, hermanos míos, cuando se sienten cercados. ¿Te sientes tú cercado en este momento? ¿Te sientes enjaulado en este momento en tu casa sin poder salir? Dice aquí, alégrense porque hay una actitud que debemos tener cuando estamos perseverando una actitud de gozo, una actitud de gozo. Quiero que sepa, no es fácil, pero es posible. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando dentro de nosotros. Yo quiero que tú busques y apuntes esta escritura que te voy a compartir. Es Hechos 5.41. Y allí vemos el ejemplo de lo que es la actitud de la perseverancia, porque dice que a los apóstoles le habían dicho que no podían continuar predicando en el nombre de Jesús. Y estos hombres continuaron predicando en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que ocurrió? Los metieron presos y los terminaron azotando, le metieron latigazo por predicar en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 41 que los apóstoles se fueron regocijándose porque habían podido sufrir por el nombre de Jesús. ¿Tú sabes lo que es regocijarte porque te hayan metido latigazo y tú digas, ¿sabes qué? Ahora estoy aquí padeciendo de la misma forma que padeció mi Señor Jesús. Se fueron con gozo. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de la perseverancia. Ahora, si continuamos leyendo este versículo, no solamente vamos a ver la actitud de la perseverancia, sino dice así, es señal de que tu fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. No solamente la actitud de la perseverancia, sino aquí yo puse el proceso de la perseverancia. El proceso de la perseverancia. ¿Y cuál es ese proceso? Bueno, lo que yo hablaba hace un momentico atrás, que, que nos toca soportar diferentes pruebas, diferentes situaciones que vienen. Yo creo que en el Nuevo Testamento... Después de Jesucristo, el ejemplo más grande que tenemos de lo que es tener que pasar por diferentes pruebas y situaciones y tener que soportar oprobio y es el apóstol Pablo. Y si tú vas conmigo a segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10, dice allí lo siguiente, dice, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Por dónde? Por todos los lados. Nos presionan las dificultades pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. 
So aquí el apóstol Pablo pone diferentes situaciones que él está enfrentando, diferentes cosas, ¿verdad? Pero hay un proceso en esta perseverancia y él dice, en medio de todo esto no soy destruido. En medio de todo esto no soy aplastado. Quiero que sepa, en medio de todo esto lo que está ocurriendo es que la vida de Jesús también se va a ver en nuestro cuerpo natural. ¡Qué tremendo! Cuando caminamos en ese nivel de perseverancia, hermano, nos convertimos indestructibles. No hay ninguna plaga, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna amenaza de muerte que pueda venir y apacar lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Y si continuamos leyendo el versículo en el que estábamos de Santiago, la última parte dice aquí, regreso a Santiago 1, versículo 4, dice... Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. No solamente la actitud de la perseverancia o el proceso de la perseverancia, aquí nos habla del resultado de la perseverancia. El resultado de la perseverancia. Aquí es donde eh, vamos a quedarnos ya para concluir este mensaje en este día de acuerdo a esta escritura el resultado de la perseverancia es que cosa la madurez la madurez espiritual en otras palabras que no hay nada que falta nuestra fe completamente desarrollada a ese nivel nos quiere llevar Dios a cada uno de nosotros pero para que eso llegue verdad nuestra fe esté a un nivel donde esté completamente desarrollada nos toca perseverar nos toca afrontar diferentes pruebas como la que estamos viviendo, familia, en este momento. Por eso es que yo creo que esta prueba no destruye la iglesia. Yo creo que esta prueba lo que hace es que hace que la iglesia sea más excelente, camine en mayor amor, entrega completamente, porque estamos siendo purificados cada vez más a través de esto. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. El apóstol Pablo hablando más adelantico de lo que estábamos leyendo acerca de las diferentes pruebas que él estaba atravesando, dice así, es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Pastor, pero esto ha durado una eternidad. No, dice que estas dificultades son pequeñas y no duran mucho tiempo. Ahora, sin embargo, nos producen una gloria que dura para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Produce una gloria, ¿qué cosa? Que es para siempre y produce mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Qué palabra más hermosa y más gloriosa de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es la obra finalizada de la perseverancia? Porque aquí habla que la perseverancia llegue, ¿verdad?, a su, a su término feliz, a su término final. En otras palabras, ¿cuál entonces es la obra finalizada de la perseverancia? Quiero que apuntes esta palabra, por favor. Esto es muy importante. 
La palabra es gloria. Gloria. ¿Ok? Gloria es la obra finalizada de la perseverancia. Ese es, ¿verdad? Nuestro final deseado. Gloria. Gloria. Ustedes saben que a mí me encanta el deporte, me encanta el baloncesto. ¿Tú sabes por qué es que los equipos, verdad, practican? ¿Tú sabes por qué es que los equipos, verdad, se, se, eh, se restringen comer ciertas comidas y de hacer ciertas cosas y se someten a, a prácticas y entrenamiento y todo este tipo de cosas porque ellos quieren estar en la mejor posición para ganar, ¿qué cosa? El campeonato. Hay una gloria que les espera, ¿verdad? Que, que les permite perseverar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ese campeonato para ti y para mí, ¿cuál es? Es la obra terminada de la perseverancia. Ahora, para perseverar es importante que tú entiendas esto que te voy a decir. Tú tienes que tener una meta clara por delante de ti. Si tú no ves la meta, tú no vas a perseverar. Si tú eres un equipo y tú no crees que vas a ganar el campeonato, eh, eh, va a llegar un momento que vas a desfallecer en el camino. Te vas a dar por vencido. Vas a decir, no vale la pena. Pero cuando tú entiendes que tú puedes ganar ese campeonato, hay una meta, hay un, algo que tú quieres llegar a eso. De acuerdo al autor de Hebreos, como comenzamos leyendo en el capítulo 12 de Hebreos, vamos a regresar para terminar allí. La meta del cristiano, la meta de la perseverancia, ¿sabe cuál es? Es Cristo Jesús. Es Jesús, Él es nuestra meta. Mira lo que la Biblia dice. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Estoy de vuelta en Hebreos 12. Okay. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Ese es el motivo, familia. Querida iglesia de Numa Church o cualquier invitado que nos está mirando en este momento, en esta transmisión, nuestro motivo, ¿ok? Por la cual cada persona, ¿ok? Decide enfrentar la adversidad. Y seguir avanzando, insistiendo en su camino, aunque el camino sea complicado. Quiero que sepa, la única forma es poniendo tu mirada en Jesús. Él es tu meta. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro campeonato. El obtener a Jesús, el ser más como Jesús, el poder tenerlo a Él. Ese es nuestro trofeo, ese es mi campeonato. Les dije al comienzo que hoy comenzamos a celebrar Semana Santa. Hoy comenzamos a celebrar la, la Semana de la Pasión. El día de hoy es conocido como Domingo de Ramos. Como el domingo donde Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal. Y las personas gritaban y decían, Osana, Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero que sepas, si tú y yo vamos a perseverar como Jesús, si tú y yo vamos a perseverar como Jesús, te has preguntado en algún momento cuál fue la meta para Jesús, para Él poder perseverar. 
¿Cuál era la meta de Jesús para él poder continuar perseverando? Porque dice, él soportó la cruz, soportó verdad, los insultos y el oprobio de los pecadores. ¿Por qué fue que Jesús pudo correr con perseverancia? Bueno, esa escritura con la cual comenzamos en Hebreos 12.2 dice así, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahora, esto es un versículo hermoso y todo lo que estamos mirando esta transmisión, si tú has caminado con el Señor algún tiempo, hemos dicho que la meta de Jesús era cuál, sentarse en ese trono de honor, de vuelta al lado de, de su Padre, ¿verdad? Pero la pregunta que yo hago, si esa era la meta, quiero que sepa, para mí me parece que algo falta porque Él ya tenía eso antes. Él ya estaba sentado a la diestra de Dios, ya, ya, ya él era adorado por todos los ángeles en el cielo. Él ya tenía eso antes. En otras palabras, algo falta si decimos que la meta de él era solamente llegar a ese lugar. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 11. Con esto vamos a concluir en este día. Hebreos, capítulo 2, versículo 9 al 11. Ese algo más, creo que aparece aquí, dice así. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Ahí nuevamente lo que dice Hebreos 12 y Hebreos 2, hasta ahí es lo mismo. Ahora miren lo siguiente, dice, efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien fue todo hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santo tienen el mismo Padre, por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Quiero que sepas algo, mi querido hermano, hermana, que me estás mirando ese versículo que acabamos de leer. Es tan hermoso lo que esto dice, porque la meta de Jesús por la cual Él perseveró hasta el fin no fue solamente sentarse a la diestra de Dios para estar en la gloria para siempre, sino sentarse a la diestra de Dios contigo y conmigo como su hermano, contigo y conmigo con el mismo Padre Celestial. Porque dice aquí que Él se convirtió en un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación para llevar a muchos hijos a la gloria. Jesús perseveró, porque quiero que sepas algo, prefirió sufrir aquí en la tierra, 
pero estar en el cielo con el Padre y que tú y yo podamos estar juntamente con Él algún día sentado. Es más, la Biblia dice que tú y yo ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Prefirió eso a estar allí en el cielo sin ti y sin mí. Por eso valió la pena que Él perseverara. Y por eso vale la pena que tú y yo perseveremos con Jesús para obtenerlo a Él como ese premio mayor. En medio de esta prueba, que nada te quite los ojos de Cristo. Que ninguna enfermedad, que ninguna crisis económica te quite a ti, amado mío, los ojos de Cristo Jesús. Él te ama tanto. Dios te ama tanto. Tienen un propósito nuestro Padre Celestial, el Hijo Cristo Jesús, el Espíritu Santo, un propósito tan grande contigo y conmigo. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, tú cierres tus ojos un momento. Porque de pronto tú has estado luchando en este momento. De pronto tu, tu fe se ha visto en crisis y sacudida en este momento. Pero quiero que tú pongas tus ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que perseveró. Y que en este día tú digas, pues sabes qué, yo voy a perseverar con Cristo. Yo voy a perseverar juntamente con Él. Si Él lo hizo para que yo pueda estar con Él para siempre, pues sabes qué, yo quiero perseverar para ser más como Él. Para poder marcar una diferencia. Ahí donde estás, yo quiero pedirte que tú ores conmigo. Padre, yo te doy gracias en este momento porque tú eres bueno. Te doy gracias, mi Dios, por tu gran amor por mí. Gracias, Señor, que tú me enseñas a perseverar y que juntamente contigo, Señor, juntamente contigo yo tengo la victoria porque tú ya pagaste para esa victoria cuando tú te entregaste por mí. Mi Dios, en este día que arrancamos Semana Santa, yo preparo mi corazón y yo te digo, Señor, Señor, Cuenta conmigo, aquí voy a estar, lléname de tu Espíritu Santo para poder perseverar. Padre, en este momento yo te pido por cualquier persona que está allí, que nos está mirando, que ha estado afectado, Señor, infectado por el virus corona. En el nombre de Jesús, en este día yo hablo sanidad, Señor, sobre ese cuerpo ahora mismo, Señor. Yo abro, Señor, a ese cuerpo y declaro que por la sangre de Cristo tú eres sano ahora mismo. Yo declaro vida sobre tu cuerpo ahora mismo. Yo oro, Señor, por toda persona que su economía ha sido afectada, que ha perdido su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús oramos por esas personas en este momento, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, que tú te estás moviendo a favor de ellos en este instante, Señor. Y ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, si tú nunca has invitado a Jesús a que venga a tu corazón y lo hayas recibido a Él como Señor y Salvador, yo te quiero dar esa oportunidad en este momento. Y ahí lo acabamos de ver, entender que Jesús soportó todo lo que soportó. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos estar con Él para siempre. Él pagó para ser, ¿sabes qué? Nuestro líder en llevarnos a salvación. Hoy hay salvación para ti en el nombre de Jesús. Si tú quieres tomar esta decisión el día de hoy, ahí donde estás, lo único que te voy a pedir es que inclines tu rostro y de todo corazón tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. A partir de este momento, 
yo me declaro un hijo, una hija de Dios. Y te pido que me tomes de la mano, me lleves a mi Padre Celestial y me llenes de tu Espíritu Santo para poder vivir para el propósito que tú tienes con mi vida. Todo esto lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén y Amén. Querido, si tú has estado allí sintonizado y tú acabas de hacer esta oración, yo quiero felicitarte y te quiero dar la bienvenida a la familia de Dios. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por la decisión que tú acabas de tomar allí. Yo quiero pedirte que allí donde tú nos estés mirando, en la parte de comentarios, nos dejes saber que el día de hoy tú has invitado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Yo declaro que todo lo que hemos estado hablando aquí se hace realidad para cada uno de ustedes y que aprendemos a perseverar juntamente con Jesús hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. Amén.